0: 哈喽， l l o u n a h 大家好。哈喽，各位听众朋友们，欢迎来到本期播客。转眼间，我们就是2023年了。这次终于是跟 n i c o l 可以在同一个、同时在国内，嗯、然后、嗯、对新<时>年开始之际一起录制本期的播客。说起来也是，不知不觉就来到了二零二三年。不知道，就是说实话，那个按照我们正常的年龄来说，已经是。一月大半已过去，不知道你扣你最近的感觉怎么样？一月对，其实一月的感觉，有一天我突然还在上班，然后觉得诶，还没过年，怎么突然一抬头就发现还有两天就要过春节了，然后才意识到天呐，其实真正就是元旦也已经过，就是离元旦又过去了将近快一个月，就是时间真的是过得超级快，可能主要是因为每天都在。忙忙碌碌吧，上班，然后想着，呃，然后被各种新闻也有一点那个，相当于操控了吧？你看现在，嗯，二三年就说年景也不好吧，我们确实能感觉到很多。挑战就是包括日常的工作调整，包括感觉周围的朋友工作状态要工作也调整这种东西很多很多，然后再看消息最新，对吧？昨天晚上某宇宙大厂也通知要，在今年第一个季度结束之前要裁将近一万人，应该是一万多。嗯，<的>感觉这是一个挺大的，是的又是一个挺大一波冲击的。嗯，既然说新年要给要有个开叉，不但是想一想，这个新年开叉之前可能有一个不能摆脱掉的话题，就是仿佛这个三年的疫情就结束了，也是很突然，对吧？它就是十二月，伴随着十二月份国内突然不需要一切检测，嗯，这、嗯、可以随意出行了，没有任何的旅行限制。也是很，这其实很最近的一个信息，这是很最近的一个消息，是十二月初嘛？嗯，是我,我,知道我这个变化真的是冲击很大。对，嗯、我我知道，可能更多的就是呃，其他的国家可能早就已经放开，像瑞典之类的。但是我觉得，像中国真正的、嗯、这个放开，对于我来说是，就是有一种那种仪式感，就不能叫仪式感吧，就是那种真正的 moment， 让我来到了就是后疫情时代。就是这个疫情还是没有结束，<对>只是 post COVID 的那种感觉。嗯、我们对我们当时开始录这个播客的那个时候，就是三年前吧， 2 0 2 0年，嗯、对吧？然后那个时候，我们已经大概过了几个月，疫情刚开始，我们就在那儿憧憬啊，这个后疫情时代会是怎么样的？我们各种说各种什么。但是如果听众和我们回回听一下之前的那些话，我们当时的憧憬就是开始什么旅行呀、啊，当时的憧憬就是那时候找呃突然失业的小伙伴可能又能找到好工作，又可以去其他地方开始，比如说结婚生子、成家立业，对吧？好像那个时候三年前的某一个月就开始。想了，但是现在又到又一时光又又到突然，其实真正到现在才缓慢的可能能看到一丝丝希望说，说 OK， 我们之前幻想的后疫情时代现在能过上了，但是突然又被一些行为给打回了现实。其实实际上大家的薪资的调整，嗯、大家这个失业的那个困境或者是担心又突然出现了，哎，就是很。这很迷很迷的一个时期个时期啊，真的。然后再加上国际上的大环境，比如说乌克兰战争，然后你再看看，就不放放眼不放眼国际吧，就是放眼是立立足当下的生活，再一看看就是物价的上涨，嗯、然后嗯，可能会面临着个人或者是家庭成员的这些失业或者是就业问题，想一想就觉得啊、哦，就是。可能之后的日子会过得更艰难，就你知道吗？是我曾经2021年的时候，嗯、或者2022年的时候，就想，可能在瑞典待太久了，就是觉得，啊，疫情应该已经过去了吧，就是没有完全就没有在考虑过疫情的存在，就是甚至觉得，就是已经没有戴口罩这个概念。但是不瞒你说，回国之后我，我我才真正的感受到了疫情，然后再真正的感受到了我需要戴口罩，嗯、或者是。不，可能是自个人的立场，或者是出于保护周围人，或者是那个安全考虑。是卫生吧，我感觉卫生还是对，就是、嗯、就是觉得原来这个事情这三年一直存在，而且接下来可能至少还会再存在一段短暂的时期。对,对对对，因为其实不说这个光这种感觉了，就是这种，因为它造成的这个影响是涉及到主要其实很明显的就是经济嘛，就是在不管是开放，嗯。早那么一年的国家，还是现在的中国，感觉上就是，嗯，这种通货膨胀，包括就是。局部战争带来的资源的更加的紧缺，再包括就是说以前互联网的泡沫，对吧？大厂裁员就是互联网泡沫，嗯、有钱的时候大家猛招人，猛做一些奇奇怪怪项目，现在泡沫被被现实给挤，但是还没挤空。这一些所有的通货膨胀泡沫消减，包括这个人人人们的各种各样的经济情况问题，是是就是说上的，都需要时间来挤，把它挤出去变、嗯、好。但这个时间才是叫后疫情，但这个的，应该是它的预计是会二零二四年、二零二五年，甚至更往后了。所以真的是大家才是在真正说一句啊，好难，这是真的。就好像我的感觉是，以前说难是没有伤害到至少我这个周围的感觉，的朋友或者是家人。但是现在突然有一种感觉是难，难到自己的生活中、工作中。真的觉得很难，就东西贵了呀，然后，对吧？那个加班也变多，或者是说，嗯，感觉很多不确定的新闻，直接是关系到我们的，也就出现了，嗯，是是发生在自己的身边的，就很、就很、就很、就是很、很、很、很 challenge。对，然我之前还听到一句玩笑话，就是说，呃，可能疫情就是放开之后，你你不能再找任何借口说，就是不去愿意出去。呃，嗯，就是给自己的一些失败找理由了，不能怪到疫情身上了。包括你之前说，对、嗯就是、对，对包括你之前说什么互联网泡沫啊，或者局部战争这些问题，其实如果没有疫情，它也是就是存在在那里的，就是疫情可能是加速了它的这个产生或者是那个。加快了这个进程而已。爆破，对对对，其实疫情说不定是好事儿，嗯、否则可能又过了几年的辉煌，然后大家可能又，嗯，要么就是投资的本又进去了很多，要么怎么样，可能会更惨吧。就是现在可能，这种提前的这种释放，然后也让很多人可能慢慢就说啊，我准备一下，反正未来几年都可能会有这个问题，那大家就是加深储蓄啊，对吧？就、嗯、说点好的方向的话，就是大家可以多储蓄，少一点风险。投资，然后真的珍惜当下吧，就是包括跟你父母、朋友，或者你想谈恋爱，你就多谈，对吧？就真的珍惜当下，否则以前可能是挥霍很多啊未来的一些时间、光阴和。嗯，情感经历，但现在可能就 focus 在当下。我觉得这也可能是好事儿，嗯，哎、嗯，不知道你有没有，就是我最近就是也开始产生了一些个人的情绪内耗嘛，然后我就开始就支撑我的一句话，嗯、就是杨绛先生的一句话，他叫，呃，嗯、这句话是。在你最艰难的时候，不要老想着太远的将来，只要鼓励自己过好今天就好。这世间有太多的猝不及防，有些东西根本不配占有你的情绪。人生就是一场体验，请你尽兴吧。然后这一句话是一直，就是支撑着我的最近思考问题的一些，嗯，精神内耗的一些解决方法。然后就告诉自己，如果年轻的时候我只知道享受生活、享受美食、享受风景、享受亲情、友情、爱情，那么等我老的时候就会发现，我基本上没有什么遗憾了。嗯，是的呀，是这样的、嗯。但你刚刚说的那个也很对，对就是人们就是有一些思维模式的转变了，嗯、比如说保守啊，有一些悲观，还有短期，可能这个悲观也是短期吧，或者是怎么样的。但是呢，就是。
1: 但是如果你要是，悲
0: 观嗯，他、嗯、这种悲观啊，其实是一种，就是就像人的个人的情绪一样，如果你一直处在一个亢奋的状态，你之后也会累嘛，对吧？嗯、你也有那种疲惫、<对> exhausted 的感觉，但是。如果哦，在这种悲观的一个周，在在这种亢奋的周期相对低下来，变成悲观，甚至说稍微啊负能量有一点点沉淀的过程，可能也可能是好的。他，因为有时候像一些音乐家创作的，直接音画画的这种画家，他们可能需要这种沉淀的内内收的情绪去帮他们积蓄能量，然后迸发一些创造力。嗯，那也许大了的来看群体上，咱们在社会中，大家亢奋的时期那种嗨 hyper 哪里？哪里都有钱，哪里都有热钱，哪里都有热消息的这种过去之后，大家开始想，哎，我好像确实没有那么强，或者是哎，我好像自己没有那么多能力了，或者哎，我有一点失控感。但是他回过头来，只要你在这个过程中又在想，那我能做点啥呢？你可能就会捡起身边那点书，或者是你可能就会捡起你多年就一直一直嗤之以鼻以鼻的一些小小技能，就甚至是做饭、洗衣，因为你说这种。这种技能是生存技能，你以前可能真的就放弃了。再说的大一点儿，有一些人可能都放，弃，把以前学过的一些，比如说语言，你比如说学西班牙语需要时间，那那个时候你可能追求热钱、热消息的人就不去搞了。但现在你可能还重新拾起来，把那些语言慢慢的、长期要投资的东西学起来，甚至有些人可能说啊，我去再去读书，然后我可能不要再去就商场里翻江倒海了，现在也搞不出来什么名堂，我去下，我去，我去体制内，对吧？教个书或者怎么样。嗯、呃，那那那我去考个证，再去变一下。诶，这种反而也是不错的。就如果有这个这种变化，对这个其实我觉得你算是一个积极的应对措施，就是东边不亮，东边不亮西放亮的那种。就是我在如果这个时期没有办法去激流勇进，那我如何去自我沉淀，去。为着下一个长远目标，其实你这种其实算是把眼光放长远，我不局限于当下这个近一两年、嗯、三五年，而是放在一个五年之上的一个大的人生的一个、嗯、呃规划、嗯、上面吧。就比如说，嗯、呃，等一下，就就比如说现在你可能，呃，就比如说你现在可能看到的是，呃。你刚刚说的，我可能去发现我,我体制内的工作很香啦，我去考虑一些公务员是什么。但是近几年你看新闻没有，就是那个人数的报考上涨，就是这条路就是已经开始被很多人选择之后，也是发现难，就是这条路难度其实也很深很深很深，呃，在不断的升级之后，是不是又要考虑那我要不要再？把我的这个思维在转变，就是当所有的人都在保守的时候，我是不是需要一些嗯
1: 刺激的一些
0: 举动对？对对对，这个也是我还可以分享，就是我当然说刚才的那一些是可能一个普世的，就是常理说，就是大家能保守，当然这就这、就是一种推荐，对吧？嗯、那如果是这因人而异吧，就如果有一些，就像你说，哎，可能觉得逆势而上。这个越有危险越有风险，这时候可能就是代表着某种机会的创生。这时候我们就可以说到，就可能刚才提的那个，包括最近突然火的这个 Chat GPT， 对吧？嗯、然后也看到就是后疫情时代。在这这种，我们上一期也请人来讲过这个 NLP 自然语言处理，就说对这种文本的处理，像 Chat G P t 已经到了 ，Chat G P T 已经到了登峰造极的状态。就是大家可能会觉得，哇，就这样一个简单的 U I， 我进去让他写论文综述，我进去让他给我写生日祝福，我进去让他给我写各种各样的东西，他反正都能给我比比，好像还比比的不是垃圾话，有一些东西它是甚至还超过了 average 的那个水平。<笑>对对对，他至少突然有些人现在可能用，用用写八股文可能写的还没那么好，但用他反而好像觉得哎，这个水平是比我高了，就是那种感觉。嗯、所以在这种机会下，我就是看到，嗯，包括国外二零二二年，那其实也就算国外的后疫情时期，然后全球的后疫疫情时期开始吧，那时候开启的就是基于这个就是大模型 GPT 系列，他们出了很多小的。startup， 但这种小不是在于它就是小摸小打，而是说在这种你看钱也没有很多投资者的热钱了，但是技术它又突破了。那有一帮创业者他就逆势而为，他就哎，我我就用到最新的技术，我搞一波这种内容 AI 呀、啊，搞一波这个呃这种。趁趁着新技术，我搞一波应用，对吧？因为远远来说 ，Chat GPT GPT 是一个，哎，这总总是吐吐吐露嘴，嗯，吐露嘴，它怎么说也是第一种对于对话式的这种场景下优化的一些体验。但可能基于它底层的技术，包括它自己这个模型，还可以有更多更多的场景或者更细化的东西。那这些创业者就开始弄起来。所以我最近其实也在想，就是诶，这一波来了，我觉得对于我现在在这个从业这个行业来说 ，AI 呀、啊，呃，做产品也是很有兴趣的。所以我现在想的就是，别说长线了吧，咱就说这一年和下一年中短线，啊、呃，中长线。我就是想着和朋友们在这种内容 AI 上能做点什么，然后能，嗯、呃，能可能小打小闹，就是这这里我能花的那个精力就变成了，可能我以前追逐的一些东西，我就变得沉浸起来，就就转转想学习，其实就是变成了一个学习的过程。哎，这些东西，连新的技术是怎么搞的？再沉浸下来，就是哎，真的有一些产品在基于这个，怎么能做呢？就我又会花更多时间线下，就会搞一些这些事情。嗯，对，我觉得你扣这条顺势而上的这条路选的就是非常好，不仅和自己的这个本职工作就是紧密度很高，然后又和这个大行业大背景联系很好，所以就是听众朋友们不知道能不能从这有些启发，然后考虑考虑去弄一些。就是像你扣这样的，呃副业，包括之前我跟你说，可能你的这个行业还是比较好的去借势或者是去探索。然后像我们这种社科类的话，其实就发现瓶颈特别容易看得到。然后我最近不瞒你说，我回国之后太无聊，你知道我在做什么吗？我在搞那个。视频短视频是吧？对，然后我就开始研究起来，就是二零，就是可能二零一九年的时候就会被我出国前就会被说啊，短视频的时代是不是已经过去了？然后我发现那个时候那个的时候我还是嗤之以鼻，反正二零二三年的我决定开始入场了，然后开始开始捣捣弄一下自媒体，因为我发现对于我这种社科类的专业来说。嗯，就包括我们的播客也算是自媒体的一种形式吧。我觉得就是自媒体这个领域，还是我比较感兴趣，觉得还是可以再去进行挖掘挖掘的。然后想看看做也不叫打造个人的 IP 吧，反正就是看看在自媒体的这个池子里，我还能去呃把我自身的潜能挖掘挖掘，然后看看能不能带来更多的可能性吧。这个也是我觉得对于当下的我来说，脚踏实地的最容易的一条路吧。对，哎，其实这个吧，我跟你讲，这其实非常好。就说回，就是刚才说用技术 AI 来嗯做人工智能、嗯、内容 AI content AI， 可能有些人就会听，嗯、那有这个了，可能是不是这种创作者就是被替代了？其实不是的，其实这种恰巧又说明就，就就 l 娜说的，他要又在这个时候进入到自媒体行业，反而是个好事儿，原因是有更多超级牛逼的工具。能解放你的这个双手，或者是说，是<的>可能像露娜，她你自己是脑子里有东西，你的写、你的写和你的表达、你的说都没问题。但是还有很多人，他可能是脑子里有货、肚子里有货，但是他写和表达，甚至是说，对吧？这些脚本，他会有一些困难。不管是这多年的可能跟这种呃内容的这个脱节，就是表达上的脱节，还是怎么。但是如果有了这种更高超的工具，更牛的，就可以帮你们把生产力解放出来，让你们就好好的思考这个，呃，策略、策划这些东西本身，就是你想表达的观点、思路，甚至是他在帮你打开思路的时候，你还能捡起这些思路，然后。用你自己最核心的策略，就是着重于哦，我想写这个，我想好了这个点非常好，那你就是一个指令说，啊，你去帮我写一个关于什么什么的，然后等它出来一些，你再去再迭代，就非常变得非常快，是的，所以。嗯呃， uh, 我觉得你扣说的很好，就是之前其实你扣他们这个产品已经开始有个初心，然后还给我去做了一下测试。你知道我的最大的体验就是什么吗？就是我作为自媒体这种就是小族，就是刚开始步入的时候，就是我一个人单枪，去独立的去创作。这个时候我其实是没有一个 team， 就是没有团队的话，那我去跟谁 brainstorm， 或者是去找谁去帮我搭把手，去完成一些就是简单的一些任务、嗯、或者一些草稿之类的。我觉得就是你。呃，推荐我，或者是你们开发的这些这些小工具，就是可以很好的帮我去做一些，呃，头脑风暴啊，或者是去帮我进行一些，呃，深层挖掘，或者给我一些呃启发，看看就是，呃，类似于呃帮我铺好路。然后，但是我作为 create， 就是创作者本身的话，我当然也是会需要去选、挑选，再加上去定稿或者怎么样。但是前期的这个工作百分之。四五十，或者甚至到百分之六十，都是可以交给这些工具去完成。这样的话，的确是解放了我的生产力，同时让我从一个好久没有从事自媒体工作的，就完全就是从就是从写稿开始的那种自媒体人来说，就是让我开始逐渐找到了那种感觉吧对。对对，是的，就对这种新的或者想要加入的人，他有这样的帮助，提高生产力，帮你打开思路，因为他也这种。嗯，这种 GPT 技术，它也是因为是从互联网而来嘛，它是学了大量互联网数据。就你自己可能都做 research、做研究、做调研，你可能没不足的地方，你问了它，或者你再让它创作的时候，让它去把这点东西补上，它就很有效，对吧？然后呢，你思路就这一块就不用去把你的思思路给它再放在那儿，脑力放在那儿了，你就想，哦，那剩下我该怎么弄？然后呢，对于特别有经验，他可能现在已经以写作甚至创作这种，嗯、呃，不管是艺术也好啊 ，video 也好，或者视频也好，他已经以这些创作为生的人，他们可能还有一些问题，就是就我们也有就是聊一些这种从业者嘛，就他们可能有自己的一套标准流程了已经，但是呢，他的那个创意可能就会觉得不。不管是甲方的要求，还是之后怎么样，就像他要有再有创意，跟平台上爆火的那几个不太一样。我要再标新立异一点，或者是我要以那个爆款为基础，在那之上还要比那个更好，或者变一下怎么着？就是他们面临的是不一样，但是这些东西其实，当他们面对那些纸上无法再去，哎，有点枯竭了，那工具也能帮他们稍微推一下，就工具至少说，哎，那我帮你改写一下。我帮你那个<的>再调整一下，哎，而然后你一看就打开了，嗯，对。其实还有一些像我之前用过自媒体嘛，就是以前做微信公众号的时候，就是也有一些工具是基于大数据的。比如说我给你，就是我拟定五个标题，然后我会用大数据的告诉你，比如说这个标题去被点开的这个几率就明显高于另外一个标题百分之多少多少多少。然后这个标题的话，如果你这样修改的话，可能会引起就是带来更多的。点开的那个打开的几率，所以我觉得那个也是，呃，一个属于很好的工具性。对，是的，是的，是的，帮你找到抓眼球的标题，这种其实更专的小工具也有了，就是怎怎么样搞一些什么矛盾冲突，嗯、看起来哇精彩激烈的开场白或标题，对吧？但这种就是工具能帮你可能弄得更加快，又快，也可能他一一秒钟给你搞了，咱一秒钟夸张了，咱说三秒钟给你搞了十个。然后你可能对吧，花了十分钟想了三个，就是稍微还是有一些这种速率上的差别
1: 。那但你
0: 、嗯、省下来的时间，你就可以接着往下去去弄。然后可能这里可能有人像露娜之前也问过我，那这些的版权来自于谁？到时候归谁？其实这些还是归于创作者，因为从你放进去的输入的内容和你自己写的指令。包括你去怎么从，因为他很出这一整篇，他还是会生成式的这种模型，还是会有瞎逼逼，就是他没话可说了，他还是会有说的很后面到后面就词就很奇怪了，那你还是要去再用一些段的吧，给他去填充，比如说你去让他说在这一段再接着写写什么 idea， 你给他把这个。呃，这个思路放再放进去，他给你弄，就这样子的话，其实因为你还是创作者本人，你用的它还是是工具，所以你这个写出来的东西还是非常独特的，它一定保证的是独特性和原创性，就这还是属于一个东西。嗯，是的，其实我还考虑过的一个问题就是，嗯。就是比如说，大家都是同为，特别是当这个工具被更多的人去使用的话，有更多的创作者去使用。就比如说我开始使用到了这个，然后那万一另外这个工具会不会把相同的内容就是推给另外一个创作者，然后他恰好也去选用了这个？嗯、那这个之后其实工具是不知道我这个，呃，生成的这个被 A 用了也被 B 用了，然后可能之后就会有造成一个你知道的侵权问题或者是其他的。嗯这种其实现在，因为它是已经是相当于它不是一直 online 在那边被培被训练的，就它现在推荐出来的东西，它也不会再学，它是生成的，就有点像是完全是原创的，每一次都是，每一次点击其实都是，除非你说你的这个热门的这个东西 A B 都都用了，都变成了爆款，然后 somehow 这个模型又恰巧在，呃，这个这个这有一段时间，可能谁拿来翻调拿到的就是这几个数据，那它下一次生成有可能很像。但是还是做不太，它还是一次新的尝试，就是它还很难，就是说，除非他说推荐的这个你说的有一一种情况啊 ，counter case， 就是我推荐了这个东西，怎么着有一些应用你你 save 了，然后呢，类似的东西把你 save 这东西直接推荐了，而不是再次生成。那如果是这种情况发生的话。那如果是这种情况发生的话，那有可能。但是，因为这一类工具，它到后面还会有一些查重，就跟你写论文一样，它有一些专门查重的地方。这一些都可以集成在就这这一种 AI 创作的工具里。而且现在市场上，美国那边一些已经在这样集成了，所以它怎么样还是多方面的在保证吧，就你的这个东西的原创性和不能跟网上现在已经在串的、已经被大量用到搜到的人。嗯冲突，对对对，对。这个之前其实你给我解释过，我觉得这个在博客里再说下来也挺好的。然后，因为我想到这个问题，是因为我之前用过一个就是制作 logo 的网站嘛，就是我每次让他帮我自动生成，然后他会给我一个，比如说二十多个选择，然后如果我决定就是，呃，比如说我决定就是我就用这个 logo 去做我的这个某个行为之后。我可以就是需要花，比如说二十刀去买下他的这个版权，这样他就不会再把这个推荐给，就是生成或者是产生给其他的用户。所以我想到了一个，就是不同用户之间的内容的一个重叠。嗯嗯、对，这个其实是有意思的。我相信，就是现在 logo， 就以前我也用过好几个 logo 的，他们那个你发现吗？很多就是颜色、形状那种变化，它很像模板似的，就是它怎么着就是还有迹可循，我们就可以把它叫做 pattern， 就是有一些模模式的，嘛，对吧？他们这种它可能原创性。应该现在已经有更新的一些，就是完全生成的这种图像啊，艺术类的，它那个原创性又跟可能我们之前熟悉的这种 logo 的还不太一样。一个是比较模板，比较呃那个有，就是跟着一些 pattern 或者是入规则的，到后来现在变得很深成，很那个什么。就可能中间还是有一些跨度，但是像你从一个 user 的角度去担心这些点，就特别对。这也是保证了，就是说一旦这种生成式的东西出现问题，一旦它会有一些 corner case， 那怎么去补，怎么去 fix， 这个确实是也是一些比较那个重要的，这个叫断场，就是叫什么前期的反馈，嗯，就还是挺挺挺有用，挺 v a l 的。嗯，咱们要不就反正就着新年吧，咱就说一说，现在这个情况下，嗯、咱俩分别说一说，就是现在这个情况下后一年吧。咱大概的就是咱们小确幸也好，格局弄小点也好，咱们自己分别的一些想法、新年的期许吧，对吧？因为现在最大的这个疫情或者后疫情的东西就是变动，最大的这个挑战就是变，怎么样拥抱这个变吧，是我现在想。所以我这边新年就是想的是 ，OK， 既然它已经打开了这个。这个限制，旅游出行的限制，那何不就就是趁着这个时间，就想着是说 ，OK， 有还能有假期，对吧？还能有假期，没有负担，还有这个工资的情况下，那就和父母或者一些朋友去旅游，这是这一年一定要做的，就是不管是国内国外，有机会还是要去一下。然后第二个就是说，我们一直在做，就最近这个小项目吧，我在想他。怎么着？我们可以，呃，像我们发给像，像露娜试一下，像周围朋友试一下，对吧？这种小范围的，再多多测试一下，甚至我们在自己经济范围允许的情况下，我们把它上线到怎哪里，然后，呃，多迭代，甚至说不定呢，对吧？有一些很好的反馈，甚至可能被一些，呃，金主爸爸看到，我们。再把它再推一步，就是那变动也不好说，就是突然大家要是没工作了或者没有收入了，该怎么办？但是如果说趁着这波进其他的限制还没发生的时候，我们就赶快先做，有精力有一些金钱就先做。然后第三个事儿吧，就是可能想的是。我我上一年或者很多年了吧，可能露娜也比较知道，咱们这很多年在一块儿，就是这种感情上这种 emotional 的这种，就是有陪伴啊，这种就是就有点像是这么两，咱们以前一直说的是那种伴侣，对对对，这个伴侣的缺失其实是有一段时间比较长了。那怎么在这么难的状况下，我觉得找到一点就是生活。自己的这种生活的感和节奏，我觉得这个事情，即使现在，就是外部形式难，反而它变成了我现在突然觉得是一个可以去，应该花点心思去想，就遇到谁，遇到一些人要去经营。我也希望就是，嗯，这个比较幸运，二三年能发生这样一些，有有一个伴侣，嗯，能陪伴，能能一起，就是。嗯，往前再走，一起过就是两个人的这样的生活，就这是我现在想的，能应对各种变化。我想在二零二三年发生的事情。谢谢尼克的分享，我觉得尼克做的就是特别棒的一点，就是他开始就是给自己就是分门别类了一下，比如说在事业上，在家庭上，在未来的个人伴侣上，或者是自我自我提升上面，我觉得这个是对于我和听众朋友们都可以。呃，有启发的一点啊，然后借着你的这个，我想的是，呃，因为我目前还是在学校里面，呃，所以我可能是先把学业为重，然后同时会考虑一下自己的副业，然后开始弄一下自媒体，然后开始。就是我之前就一直为什么我们选播客还有原因就是我不是很希望去露脸的那种人。然后我觉得2023年可能我需要更加勇敢一点，然后开始尝试做视频了吧。所以这里打一个小广告，欢迎大家关注我。然后，呃 ，YouTube、B 站或者是小红书上欢迎找我来玩。然后，那个，呃，希望可以得到更多的，连接到更多的人吧。然后第二个从就是。呃， uh, 讲完事业，如果是讲到个人的话，我觉得可能我达到了那种，就是到了年龄渐长嘛，然后可能会更加关注个人健康，所以希望2023年可以保护好革命的本钱，然后开始多多运动，然后并且去坚持下去，啊、uh, ，然后这也是想希望你克可以做到的，在工作中，然后不要太拼，能还是可以更多的享受一些个人的时光吧。然后，啊、呃，还有就是你后说的个人伴侣，其实我到现在还是处于一个纠结的状态，没有，就是，啊，就就是我觉得，我们这期下期有机会将来也可以去说一说，就是如何我们其实我们这个播客开设的初衷你记得吗？就是。就是从爱情开始的，嗯、对吧？好像是的。对对对，聊的就是感情。对对,对,对。但其实到现在为止，我发现我们在就是这条道路上也是，还是在不断的摸索，也有更多的可以分享给听众朋友们。所以以后有机会再更多分享吧。其实这些，我觉得露娜的这些应该就是，其实听下来，肯定在二零二三会慢慢实现学业呀。你说感情，包括自己做这个副业，小视频、短视频都蛮好的。而且，其实我一直发现这么这么多年和露娜一起，呃一起做朋友，一起录播客，就发现她对这个媒体啊，或者这种运营一些内容，或者这种社社群吧，社群可能对吧？你也在帮着一些朋友弄那个。自习室啊，之前这些都是蛮好的一些，呃，一些 skill， 一些技能了，已经是。所以像我想说，听这些节目的大家也可以，就是说，不管你是学生，还是就是像我这样比较年龄稍微更再老一些的这种职场人来说，其实看向就是露娜去。把这一些软实力、软技巧慢慢地练起来。当然，他自己可能还有本身这个专业的那个背景，他对这些软实力的这个 sense 啊，这些肯定更强。但是大家觉得这种软实力，我是觉得挺都挺有用的，有兴趣的就真的可以不妨尝试。我觉得这些是非常的好的。嗯，嗯对，毕竟将来要被裁员的话，去如何跟 GPT 拼，只能拼软实力了，对吧？嗯，拼颜值吧。对，还有对，所以保持健康，然后努力的扩展、<对>提高自己的实力。嗯、呃，你知道吗？我最近开始又重拾瑞典语了，因为觉得瑞典语学语言可以预防老年痴呆吧。所以，对对对，有好处啊！嗯、我说就大家最近忙的以，以前以前忙没时间学的瑞典语、什么西班牙语、德语啊，这些小语种想学的英语，嗯，大家都学起来。对对对，然后。同时，就是疫情给我带来的更多的不是我将来的失业问题，其实给我的反思更多的是健康对和家人的陪伴和朋友之间的这些 connection 吧。然后，同时还有当下如何自己可以去不辜负，呃，本心就是对这些也是我在疫情之。嗯对之间的一些思考，同时更加、嗯、之前就是好像我更多是口头上讲讲那个，嗯、呃，努力搞钱，但是其实我发现我对金钱的欲望不是很多，但是我现在开始觉得、哦、同感。嗯、<以>对，我觉得我们两个可能更多的是精神上的搞钱女，<对>但是实际上的行动上的一个矮，你你你还比我高一些啊，矮子，行动上的矮子，但你肯定是比我高很多的，但是就是异性，哦、心还是很低的感觉。对，就是就是我们俩的欲望可能太无欲无求了一些了，就是啊，有有有也有,有人批判我，就是啊，你是有欲望了，承认吧。但是我总觉得，要是真有那个欲望，<对>我可能应该还不是这样，但可能还是不够强烈。嗯、对，特别是我最近看到周围一些朋友们搞自媒体，开始就是变得之后的的那种 be rich 之后，就会发现天呐，这点是我错不来的，就是。对，就是他们身上也有我需要去学习的一些品质吧，但是我觉得比起别人，我们真的是欲望算很低的那种了。嗯，对，然后这就是我们对<是>对 ，anyways、嗯、对,对2023的一些。新的就要来了，嗯，对。啊、哦，我觉得我很开心的就是。呃，还有一个就是我想分享一下我做自媒体的另外一个原因啊，包括我的自媒体，就是我我不是自媒体，就是英文是 Always Luna 嘛，但是我后来还是加了一个中文的那个，呃，名字，因为我觉得因为在中文平台比较多，然后加了一个人间田野观察家，因为我突然发现我做自媒体更多的是。就是我希望自己鼓励自己去体验更大、更多。那这样的话，一个是我自己的体验，同时一个是记录，因为我的记录，我想去感染、传染给身边的人。这个的话，不仅是给身边的人看，我自己将来也可以去回看。就跟我们这个播客的初心，所以我觉得我做自媒体，即使将来流量很少，或者是就是吃力不讨好的那种，但是我觉得能给自己记录上一些，就是 digital 的一些。财富是我将来可以自娱自乐，或者是自我保留的一个自耕地，这点是我觉得很开心的一点。觉得其实现在流量不好，但是也会很开心的一点吧。同时，我鼓励大家新年将至，然后拿起手机都不用相机，然后多多记录生活中的小确幸。和父母家人在一起，和朋友在一起，嗯，对吧？至少，对对，手机里除了自拍和美食，可以多一些其他的一些风景和人物。对，对对对，眼睛里也记得一些风景，然后能有机会多出去再走走，多看看，嗯把美好的时光留住。嗯，<对>那我觉得今天的也差不多了，咱们可以准备一下，嗯、呃，可以去吃晚饭了，两个人。然后也希望。叫什么音频对过的？大家提前祝大家新春愉快，新春愉快。然后我们新的一年立个 flag 吧，就说、是、我们的这个播客也要好好整顿，然后希望提供更多有价值，不仅是情绪或者是那些 practical 的一些价值给大家。希望我们新年里。嗯大家跟家人度过一个恭喜发财吧，身体健康，恭喜发财。哦，这句话真的是我现在新年的一个愿望，<对>身体健康，恭喜发财。这个就真的健康<对>发财吧。就这样，身体健康。健康我们庸俗一些，健康,健康发财。发财希望听众朋友们新年健康发财。<对>我们来年见喽！来年见，拜拜。拜拜